0: Alors nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi, lue par Elise Deniel. Aujourd'hui sur le thème du vote électronique, une chronique enregistrée il y a quelques jours. On se retrouve juste après, dans environ 8 minutes, sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles.
1: En période électorale, il semble opportun de lire, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, de relire trois transcriptions qui traitent du vote électronique. Le vote électronique « En quoi le logiciel libre n'est pas la solution ?» est une conférence proposée en novembre 2011 par Benoît Cibot, qui a été président de l'April et a participé à la rédaction du texte détaillant la position de l'association sur le sujet. Le vote électronique et ses enjeux était une table ronde menée par Jean-Marc Manac en novembre 2014 dans la fameuse émission 14h42. Et tout récemment, le 25 janvier, Madame Chantal Anguehard, directrice de recherche à l'Observatoire du vote, organisme qui publie des rapports et particulièrement après chaque élection politique en France depuis 2007, a été reçue dans l'édition 129 de l'émission Libre à vous. Elle s'est entretenue avec Étienne Gonu et François Poulain, trésorier de l'April et membre de la société Clis 21. Vous trouverez tous les liens sur la page concernant l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavoue.org. Voter est un acte qu'il nous est demandé d'accomplir dès le collège, voire dès l'école élémentaire. Pour élire le représentant de la classe, pour faire des choix collectifs. Quoi de plus rapide que voter Les étudiants votent, les adultes votent aux élections institutionnelles, européennes, législatives, régionales, municipales, présidentielles, sans oublier les élections professionnelles, les élections au sein d'une association et les référendums. Voter est donc un acte fréquent. Les divers modes classiques de scrutin sont rappelés, la main levée, le vote par courrier postal et le vote avec bulletin papier. Deux types de scrutins sont souvent regroupés sous le nom de vote électronique. Le vote par ordinateur, installé dans un bureau de vote, et les scrutins par internet, via un navigateur. Organiser un vote n'est pas une mince affaire. Tout doit être prêt à temps. Se posent des questions de coût, mais aussi tous les problèmes intrinsèques liés à la diversité de la population qui doit voter les intervenants s'accordent pour affirmer que la tentation de fraude est toujours présente, même dans les associations du libre, que des erreurs sont possibles à différents niveaux. Une codification pour encadrer les opérations classiques de vote a été mise au point au cours des années. En 2014, le bureau politique de l'UMP, renommé ensuite Les Républicains, décide de passer au vote par internet présenté comme une arme contre la triche afin d'élire son président. Dans l'émission 14h42, Anne Levad, présidente de la Haute Autorité de l'UMP en charge du contrôle de ce vote, détaille la façon dont il a été organisé et les déboires auxquels il a fallu faire face. Une attaque par déni de service, d'innombrables connexions en très peu de temps rendant les serveurs inaccessibles, les problèmes de code permettant aux adhérents d'être identifiés, sans oublier les failles de sécurité dont un expert affirme, a posteriori, qu'elles n'ont pas été exploitées. Laissons les auditeurs et auditrices découvrir les difficultés en cascade que les organisateurs de son vote ont dû affronter et qui sont exposées de façon sincère dans l'émission. Roberto Di Cosmo, présent à cette table ronde de maître que François Poulain le 25 janvier de cette année, rappelle que sans aucune formation, dans le cas de bulletin papier, Quiconque présent dans un bureau de vote, même un enfant, en suivant ce qui se passe autour de l'urne transparente, est capable de comprendre et de se rendre compte que les bulletins qui sont comptés le soir, lors du dépouillement, sont exactement les mêmes que ceux qui ont été mis en place par les électeurs. Sont rappelées les caractéristiques d'un vote démocratique. Liberté de vote, secret du vote, donc sincérité, anonymat, acceptabilité du résultat et de sa légitimité, et la transparence, qui doivent être respectées et traduites techniquement dans le cas du vote électronique. Roberto Di Cosmo note que dans l'histoire de l'évolution technologique, les personnes qui poussent à l'utilisation d'une nouvelle technologie sont celles qui la développent, alors que là, ce sont les professionnels de l'informatique, ceux qui connaissent, qui freinent. Et pourquoi freinent-ils Les explications de Madame Anguehard sont éclairantes. D'abord, affirme-t-elle, il n'y a pas d'urne. Il y a la représentation électronique d'une urne et il est impossible de savoir si celle-ci est vide au départ, puisque, dit-elle, la mémoire d'un ordinateur, c'est toujours plein. Ensuite, de façon très imagée, elle décrit ce qui se passe. La personne fait un geste, par exemple appuie sur un bouton. Ce geste donne une petite impulsion électrique qui est transformée en un codage informatique. Ce codage informatique est transformé à plusieurs reprises et à la fin, les résultats électoraux sont proclamés. Aucune de ces transformations n'est observable. Il est impossible d'expliquer quoi que ce soit. Il n'y a aucune transparence. Son ton est ironique. Comment croire les affirmations d'experts qui ne voient rien Leur rôle est symbolique. Il y a eu transposition de ce qui se fait pour le vote papier. Sauf qu'en informatique, on parle de machines, de logiciels, de code source. Les bugs sont intrinsèques, donc partout. Les virus s'infiltrent. Une grande opacité, une boîte noire. De plus... Quand on agit à distance, n'y a-t-il pas finalement une sorte d'infantilisation des citoyens et des citoyennes qui sont alors un peu dépossédés de cet acte politique de décision collective Le vote électronique invisibilise un certain nombre d'atteintes possibles à l'anonymat, au secret du vote, à la sincérité des élections. Quels seraient les apports du logiciel libre sur le vote électronique ou par Internet Les avantages du logiciel libre sont rappelés. L'accès au code source, qui amène transparence et donc plus de confiance la revue par les pairs, la correction rapide des bugs, amélioration de la sécurité, la mutualisation du développement du même logiciel, donc indépendance des vendeurs. Cependant, le logiciel libre ne rend pas le scrutin électronique plus facile à expliquer. La dématérialisation est toujours là. Les problèmes sont inhérents au fonctionnement de l'informatique, que ce soit libre ou pas, n'y change rien. Avoir du logiciel libre et même du matériel ouvert n'est pas un critère suffisant pour offrir une élection satisfaisante par rapport à nos critères actuels de fonctionnement démocratique. Les outils de vote peuvent s'avérer intéressants et avoir du sens dans certains cas, par exemple pour les Français de l'étranger, pour les membres d'une association. François Poulain développe l'exemple de l'April. Voter en ligne permet aux membres, qui sont maintenant répartis sur quasiment tous les continents, de s'exprimer. La société Clis21 a donc développé le logiciel « J'ai voté ». Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ces services quelles sont les limites d'un tel vote, que les garanties sont moindres et donc une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté ainsi que les bases sur lesquelles déléguer la confiance. Elle se pose en tiers de confiance en expliquant aux organismes qui font appel à ces services quelles sont les limites d'un tel vote et que les garanties sont moindres, donc qu'une réflexion doit être engagée pour définir le niveau de risque accepté, ainsi que les bases sur lesquelles déléguer sa confiance. Quand l'enjeu est fort, pour des élections d'envergure comme celle de député ou du président, ce genre d'outil n'est pas souhaitable, n'est pas acceptable, voire inimaginable. Dans les autres cas, on pourra envisager le vote électronique, certes utile et pratique, en fonction des contraintes et des moyens du moment. Toute la difficulté réside dans le fait d'évaluer l'enjeu. Il n'y a donc pas de réponse universelle à cette thématique. Il faut expliquer aux citoyens la problématique avec tous les arguments et, suite à débat, leur demander ce à quoi ils acceptent de renoncer et donc quelles solutions mettre en place. C'est l'appropriation par chacun et chacune, par notre personnel législatif, de tous les enjeux qui gravitent autour du vote et du vote électronique qui nous fera progresser collectivement.
0: Nous venons d'écouter les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, une chronique rédigée par Mario Morandi et lue par laure Elise Doniel. Je précise que le logiciel GVOTÉ, euh, qui a été mentionné pendant la chronique, qui a donc été développé par Clis21, une, une entreprise d'édition et de développement de logiciels libres, donc GVOTÉ est un logiciel libre qui est justement utilisé pour, pour le vote en ligne par les adhérents de l'April pour la à venir, comme je vous le disais, samedi prochain. Donc la chronique a été lue par laure Elise Deniel, qui est donc une des bénévoles de l'équipe Libre à vous. Et elle prête depuis janvier sa voix aux chroniques de Marie-Odile. Et avant cela, elle avait déjà enregistré pour nous de super jingles, notamment pour nous dire comment participer à l'émission.